0: Je crois qu'à l'époque, les gens ne savaient pas comment m'utiliser parce que j'étais peut-être j'étais un format un peu exceptionnel euh, vu qu'il y avait une carrière aux états unis pornographique assez forte. Et je pense qu'en étant français sur le territoire français, je pense qu'ils avaient du mal à, à manipuler ce que je représentais à l'époque. Et je crois que tout ce qui était émission, talk show dans des, sur des chaînes publiques ou sur des, ou sur des plages horaires familiales pouvait poser un problème.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un acteur X et performeur français à la renommée internationale. Artiste pluridisciplinaire et après s'être illustré dans la mode et le cinéma, il s'attaque à la musique avec la sortie d'un premier album, Club, qui puise ses sonorités dans les décennies 80 et 90. J'ai le plaisir d'accueillir François Saga. Salut François. Salut, comment vas-tu Ça va et toi Très bien. <rire> Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Cadavre Exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je suis très content de te recevoir aujourd'hui car à l'image du Cadavre Exquis, ce jeu inventé par les surréalistes, ton parcours il est fait de plusieurs éléments, artistiques, disparates, acteurs, réalisateurs, chanteurs. Tu es un artiste
0: <rire> vraiment multicorde. Donc je voulais en parler avec toi. Ouais, si ok. Je suis... Oui, oui, on va en parler. Je suis un touriste un peu plutôt de, de ça ou de ça. ou de. Ouais. Tu procèdes de la même façon avec tous mes invités. Juste pour planter le décor,
1: je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis né en Charente. Je suis un charentais de Cognac, la ville du Cognac. Et euh, j'ai fait ma scolarité là-bas jusqu'à 18 ans. Je suis arrivé à Paris euh, à l'âge de 18 ans en 1997. Et, et tes parents ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais encore sous leur toit Ma mère travaillait dans une boîte de cognac, travaillait, et euh, mon père ne se voyait plus déjà, ils avaient divorcé. Donc je sais pas trop. Je l'ai dit,
1: tu as joué dans des films, dans des clips, des spectacles, aujourd'hui il y a la musique. Ouais. Si je suis bien renseigné, tu as aussi un joli coup de crayon. Euh, tout ça pour dire que tu es sensible à tous les arts. Et je voulais savoir si à la maison, quand tu étais enfant, voilà, la culture, quelle que soit sa forme, était présente. Est-ce qu'il y avait la télé, euh, de la musique, etc.
0: Ma sœur m'a beaucoup influencé sur la musique euh, je me souviens qu'elle écoutait euh, à l'époque les Breeders, elle écoutait du rock, la pop. Moi, je n'y connaissais pas grand-chose. J'ai connu Prince grâce à elle, à l'époque de, de Cream, et de, etc. Ouais, ma mère ramenait des magazines de son boulot euh, à l'époque. Je me souviens des Vanity Fair américains. Ça, c'était les années 90. Hein. On remonte à 80, 90, 91, 92. Donc, j'étais assez familier de, de tout ce qui était... Euh showbiz, mode à l'époque des top modèles des années 90 ces... les films d'horreur aussi il y avait beaucoup de films d'horreur sur Canal à l'époque et moi les films d'horreur ça m'a un peu marqué un peu beaucoup même parce que le premier film qui m'a vraiment choqué c'était Evil Dead à l'époque et j'étais super jeune quoi. je sais qu'Evil Dead c'est 80 84 je crois ou 83 oh, en tout cas, ça. et moi j'ai vu ça après sur Canal un petit peu plus tard et j'avais quoi 5-6 ans donc imagine déjà 5-6 ans
1: cette décennie des années 80, on en parlera beaucoup plus tard quand on évoquera la musique. Ah oui, j'étais un
0: enfant des années 80, oui. oui
1: C'est une, une influence tous ces films, les, les Ghostbusters, tout ça,
0: j'imagine. Ghostbusters, je suis allé le voir au cinéma Fright à Paris. Night. Euh, Fright Night, ah oui, Fright Night, choc. Ouais, le choc euh, aussi. Ouais. En rencontre du troisième type aussi, j'étais super jeune quand ouais. je l'ai vu. Euh, D'ailleurs, à l'école, je disais que j'avais vu ce film, mais les professeurs, enfin les, les institutrices étaient choquées que, que mes parents me laissent voir ça. J'ai quand même réussi aussi à mettre des VHS porno quand j'avais... Euh quand j'avais 13 ans dans le magnétoscope hein.
1: j'ai enregistré euh... avec près
0: de 100 personnes
1: cette émission et en général les gens qui font un métier artistique c'est généralement pour euh, s'émanciper d'une certaine timidité ou au contraire euh, canaliser une certaine énergie
0: d'exubérance c'est quoi ton cas moi j'étais un, un gamin extrêmement euh, hyperactif quand j'étais euh, dans le milieu familial mais c'est vrai que ma scolarité était beaucoup plus euh, contrastée par rapport à ça c'était un peu euh, le jour et la nuit moi j'étais très renfermé à l'école parce que j'avais du mal à communiquer avec les autres donc, je me soulageais, je m'énervais un peu chez moi. Et, euh, et quand j'étais à l'école, j'étais extrêmement discret. Et, euh, je me faisais invisible. Donc, il y avait euh, ce côté double à l'époque. Mais euh, aujourd'hui, je ne pense pas être timide, ni réservé, ni quoi que ce soit. Je, je considère souvent que j'ai peu de choses à dire. Donc, je donne très peu mon avis quand on ne me l'a pas demandé.
1: Je ne travaille pas de secret. Tu en as largement parlé. Mais à l'école, euh, en plus d'être sensible, introverti, euh, tu es victime d'insultes homophobes.
0: Oui, ça se voyait. Bizarrement, ça se voyait. En fait, je voulais être discret, mais ça se voyait quand même parce que j'étais, je pense que j'étais assez efféminé, euh, gamin. J'ai mué très, très tard. D'ailleurs, j'ai une voix qui est parfois assez haute, encore. Et j'avais une voix de fille vraiment. Euh, j'avais les cheveux un peu longs, et ça, ça se voyait quoi. Enfin, à l'époque, c'était, euh, on venait me faire chier quoi. Même si je demandais rien et si je, me, je rasais les murs, on venait m'emmerder.
1: On venait t'emmerder en disant bon les.
0: Les la pédale, euh, sale, PD, c'est souvent sale, on est souvent sale. Et à une époque
1: <rire> où ta sexualité n'existait
0: même pas, quoi. Exactement. Oui, on m'attribuait des actes que je connaissais pas et j'étais pas capable. J'étais un, un enfant, donc c'est un peu violent. Je pense que le collège, c'était le pire. Et je pense qu'après le, le lycée, c'était pas génial, mais c'était beaucoup plus insidieux. Les, insidieux les, les... C'était beaucoup plus vicieux, c'était souvent derrière mon dos où euh... c'était pas la même confrontation qu'avec qu le collège.
1: Les gens voulaient te faire sentir redevable de quelque chose, mais est-ce que toi, dans ton fort intérieur, tu te sentais coupable de
0: quelque chose Non, pas, pas spécialement. Je l'avais dit dans une autre interview, que finalement, je, je me souviens, mon sentiment à l'époque, déjà, je l'ai dénigré déjà, les gens. Je me, je me suis dit que c'était juste une étape, et que c'était anecdotique, tout ça, et que je serais autre chose après. Que c'était juste les années collège, les années lycées, hop on passe à autre chose après. Je le savais.
1: Et au-delà des gens qui t'importunaient, euh, tu le disais aussi... Euh, ta silhouette, tu l'assumais pas, je crois que tu étais
0: maigre. J'étais mince, j'étais mince... Euh... J'étais pas, pas maigre, j'étais mince. Ouais. J'avais un petit corps mince. Euh... <rire> cette transformation physique, ouais. euh, c'est pour les autres ou pour toi finalement C'était pour les autres au début. C'était que pour les autres d'ailleurs. Bah, C'était pour plaire aux autres, hein. plus qu'à moi je pense. J'ai toujours trouvé hypocrite de dire qu'il fallait se plaire à soi, la fameuse rengaine de se plaire à soi, bla bla bla. Oui, effectivement, mais je pense que c'est un pourcentage, quoi. C'est pas, pas totalement. Je pense qu'on vit aussi à, à travers et, et pour les autres, parfois. Souvent.
1: Si tu l'as fait pour les autres au début, on peut parler d'un certain travestissement.
0: Oui, j'avais déjà abordé ce sujet. C'était pas vraiment un, une décision naturelle ou. Euh simple, mais c'était vrai que c'était un peu une, une sorte de performance où essayer de voir, de tester les autres, de se tester soi-même et de tester les autres. Est-ce que, est que ça allait marcher ou pas Est-ce que j'aurais pu faire autre chose avec un, un corps un peu, un peu plus entraîné ou quoi et Effectivement, ça a marché sur, sur des bases, je dirais, superficielles, mais ça a marché. Enfin, ça a marché après pour euh, ce dont je suis connu, mais...
1: Oui. Cette transformation physique, est-ce qu'elle a contribué justement à ce que ce passage de ta vie soit une anecdote, comme tu l'as dit, et pas un fil rouge qui t'a hanté Mais euh...
0: justement, ça, le fait d'avoir changé un petit peu de corps et de faire de la ça finalement, ça m'a, petit à petit, ça s'est inscrit en moi, et je pense que ça fait partie de moi. Je pense que c'est moi, finalement. Avec, le, avec la pratique, finalement, c'est devenu moi. Je me sens moi dans ce corps.
1: Tu as parlé d'art, de mode avec les vanity tout à l'heure. Je crois que tu es passé par une école de, de stylisme, de mode en tout cas.
0: Ouais, j'ai quand j'avais 18 ans, je suis, allé à, je suis arrivé à Paris pour ça, pour faire Berceau, le studio Berceau qui est une école à Paris dans le 10e, des petites écuries, et qui vient d'annoncer récemment, j'ai vu qu'ils allaient fermer. Donc c'est une époque qui se tourne, qui, qui, ne page qui se tourne, pardon. Et, ouais J'ai fait ça, j'avais ouais, 18 ans, je suis arrivé et euh, j'assumais pas encore mon, mon homosexualité. Et je suis arrivé dans une école avec plein d'élèves euh, exubérants et, et qui étaient tous la plupart gays. Donc ça m'a un peu aidé à faire mon coming out, quoi, à l'époque. Mais j'ai fait, ouais, j'ai fait trois ans là-bas, j'ai eu le diplôme euh, et j'ai tout de suite enchaîné avec des stages à l'époque. Euh, à la grande époque, je dirais, ouais, c'était 97, 18, 19. Donc il y avait encore les shows à la Mugler, il y avait Mugler, il y avait. Euh, Paco c'était les débuts de Jeremy Scott aussi. Je me souviens, j'ai fait un stage chez lui. Celui qui était le designer pour Moschino récemment, qui a, qui a, qui a arrêté. Oui, et puis après, j'ai n'ai pas persévéré parce que je, je me suis rendu compte que ce pas mon truc. Après, après l'école, j'ai fait un ou deux ans comme ça et puis j'ai arrêté. C'était pas mon truc.
1: Quelque chose qui est toujours présent dans ton parcours, c'est que c'est jamais toi qui démarres vraiment, c'est les gens qui viennent te chercher. C'est ça, ouais. Au début de ton ouais. parcours, les photos sexy et même le, le porno. Ouais. Comment tu as fait cette, cette transition C'est le
0: but, tu vois. En fait, c'est soit tu as un plan machiavélique, c'est en toi, et tu de te mettre en condition et d'être là au bon moment et, et les gens te remarquent. Soit ça vient naturellement parce que, euh, voilà, c'est une histoire de contexte, je sais pas, de, 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 time, de bon timing. C'est vrai que les gens sont venus vers moi dans l'ensemble, oui. Mais j'ai du mal à, à, à venir vers, dans le, dans le sens inverse, à venir, venir, vers, venir vers les gens, Je vais y arriver. Il faut, oui, il faut inspirer le désir, je pense, de l'autre. C'est souvent comme ça qu'on arrive à faire des projets assez intéressants avec des gens qui sont inspirés. Mais c'est vrai que d'arriver de, 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 comme ça et de frapper à la porte même d'un réalisateur, n'importe qui, c'est casse-gueule quand même
1: bien vient de chercher pour faire du, du porno c'est quand même pas n'importe quoi est-ce que tu te capable de le faire ou tu voyais ces comédiens comme des, comme des surhommes
0: j'ai pas beaucoup réfléchi j'avais quoi 24-25 ce qui est très jeune et encore il y a des gens qui commencent plutôt qui, 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 qui commencent à 19 ans j'ai pas tant réfléchi que ça j'avais besoin d'argent enfin, j'étais de... barman à l'époque j'avais besoin d'un peu plus d'argent comme ça à droite à gauche c'était une époque où c'était un peu j'étais dans, j dans une, un état d'esprit où j'avais pas je pensais que j'avais plus d'avenir, donc je me suis dit, je vais choisir euh, cette facilité. Et, et ce n'était pas du tout pour faire carrière ou quoi, c'était juste pour tester, tester le truc. Et il se trouve qu'en très peu de temps, ça, ça, a, bien, ça a bien marché, quoi. Ouais. mais je n'avais pas prévu ça. Hein.
1: C'est allé assez vite, six mois après tes débuts dans le lit, les Américains t'ont réclamé, tu signes un contrat là-bas. Les Français qui percent là-bas, c'est quand même assez rare. En 2007, euh, donc pas longtemps après, euh, performeur de l'année là-bas. Un succès donc, qui n'avait pas été planifié. Comment tu prends tout ça en pleine gueule quoi Comment tu, tu réagis à ça
0: Le succès rapide comme ça, c'est quelque chose d'enivrant. Et en même temps, euh, y forcément, il n'y a aucun recul sur la situation. On est, on est happé par le rythme. et c'est vrai qu'on a, on a très, très peu de temps pour analyser ce qui se passe. Et en même temps, on est excité, on est heureux. Mais à l'époque, ça avait de la valeur. Mais c'est vrai qu'en y repensant, c'est devenu un peu dérisoire de, de revenir sur ce parcours parce que je sais qu'il y, y en a plein d'autres qui l'ont vécu. C'est pas, pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais en tout cas, à l'époque, si, ça l'était peut-être un peu plus parce qu'il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas, on n'avait pas de smartphone à l'époque. Et c'était en 2005. Et c'est le début d'Internet qui commençait à devenir un petit peu plus rapide. Mais on n'avait pas ça. On n'avait pas les outils de s'auto-promouvoir, etc. Donc c'est vrai que c'était peut-être. Alors, est-ce que ça avait plus de valeur euh, Oui, peut-être. Mais j'ai réalisé après, en fait, je dirais 5-8 ans plus tard, les erreurs que je n'aurais pas dû faire. Mais c'était pas des grosses erreurs, c'est juste une question de choix. ou de... Je l'aurais refait, je pense, mais avec des choix différents. Mais oui, aucun recul à l'époque. Et en même temps, j'ai travaillé avec des gens sérieux. Donc, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont protégé. J'ai eu de la chance.
1: Tu fais bien de le préciser parce que fin des années 2000, c'est vrai, on est à l'ère des blogs. Les réseaux sociaux commencent à peine à se démocratiser. Ouais. Mais on ne peut pas voilà, faire sa promotion. On euh, peut pas. Il n'y a pas d'aspect marketing quoi, à l'époque. Aucun, personne. Mais malgré ça, toi, tu es érigé en tant qu'icône, il faut le dire, dans, dans le milieu. Donc euh, tu vois l'adoration des gens, etc. Des gens pour qui tu représentes, enfin qui ont aidé à se découvrir euh, même euh, sexuellement. Mais mmh. au contraire. J'y pensais
0: pas à ça, tu vois. Ouais, ça, à l'époque, je n'y pensais peux, pas du tout. Tu ne peux pas le prévoir, ça, ouais. Non.
1: Mais au contraire, il y a des gens. Euh, qui te voue une adoration, qui commande ton physique.
0: C'est dangereux parce que, alors, il y a les gens qui vous idolâtrent, etc., qui sont en émerveillement et qui utilisent des superlatives, des choses, des, des termes extrêmement forts, alors que la réalité est tout autre. Ça, ça revient souvent et on finit par le croire peut-être quand, quand on est jeune, quand on a 25, 26, 27 et qu'on est abreuvé de compliments. Parfois, on se met en tête que c'est vrai. Or, parfois, ce n'est pas forcément vrai, c'est juste une. C'est juste une histoire de, de, de montage et d'images sélectionnées, il y a très peu, peu d'images mais elles sont retouchées, elles sont, les photos sont bien prises, le, les vidéos sont bien montées etc. D'un autre côté il y a ceux qui vous détestent euh, pour diverses raisons et ça c'est vrai que c'est blessant au début quand on n'est pas habitué, quand on ne connaît pas le fonctionnement d'être un personnage public après on s'y fait très vite quand on a l'habitude parce que je m'aperçois enfin, ça fait un moment que je me suis aperçu que les gens je... c'est très 50-50 c'est soit on m'adore soit on, soit on déteste. Je me déteste suis... je me suis aperçu mais c'est bon signe aussi ah ouais. je pense d'être détesté c'est bon signe je pense. moi tu provoques quelque chose dans hein, tous les cas il bah, y a un intérêt il y a un intérêt qui se crée malgré, malgré le fait qu'on se fait troller entre guillemets il y a un intérêt et je pense que c'est ça le, entre guillemets le succès ouais on, on est détesté par beaucoup et c'est vrai que souvent, on est beaucoup plus sensible aux, aux commentaires négatifs. Ouais.
1: Toi, en plus, le côté personnage public, euh, pour les mauvais côtés, c'est la double peine. Parce que déjà, tu as ton statut d'acteur qui fait que tu es connu et reconnu. Mmh. Mais en plus, tu as, as le physique, ce tatouage, etc. Donc, tu es plus facilement reconnu dans la bah, Pas trop.
0: Moins qu'avant. Parce qu'avant, je me baladais sans, sans casquette, je me cachais moins. Et c'est vrai que, vu que le tatouage était vraiment visible, il s'est un peu affadé avec le temps. Mais à l'époque, ouais, c'est vrai que. On, on... Puis, il y avait moins de gens sur le marché, donc on me reconnaît plus, plus à l'époque. Mais aujourd'hui, aujourd je suis un peu passé de mode. Je me considère être un. Je ne suis pas un ringard, mais bon, on y est presque. <rire> J'appartiens un peu à une autre décennie, donc c'est vrai qu'on ne va pas me voir dans la rue. Parce que j'ai souvent ma casquette et je me fonds un peu dans le décor.
1: Tu as fait beaucoup de films Tu en as même réalisé J'en ai réalisé très peu. Hein, ouais. je... Enfin, beaucoup de films en tant qu'acteur, ouais, très ouais, peu ouais. en tant que réalisateur. Ouais, ouais. Même si ce n'est qu'avec des guillemets euh, virtuels euh, du porno pour certains ce sont quand même des tournages une expression artistique il y a des gars qui bossent des délais euh, il y a beaucoup de travail des ouais. délais longs certains investissements ouais. est-ce que c'est quelque chose d'addictif ce côté
0: euh, boulot bah, c'est vrai que proposer créer quelque chose c'est toujours, toujours un, un moteur pour en tout cas en ce qui me concerne pour me sentir vivre et avoir des objectifs c'est un peu le but ouais moi, c'est plus ça, c'est plus le travail que le, la recherche de l'amour ou le fait d'être en couple ou quoi, parce que c'est souvent un objectif chez, chez beaucoup de gens d'être en couple ou d'aimer. Moi, c'est pas vraiment ça. J'arrive à vivre sans trop d'amour, ça paraît absurde, mais ou il y a d'autres formes d'amour, je dirais, à côté. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des projets, il y a deux ans, j'avais pas de projet, j'étais en train de, me, de, de mourir à petit feu. Hein. Si j'ai pas un objectif ou si j'ai pas autre chose qui arrive, bien que j'aime les pauses quand même, j'aime les petits breaks. Mais quand tu sais que tu as quelque chose derrière bah, J'aime bien savoir qu'il y a quelque chose qui arrive, ouais. même si c'est un petit
1: truc ou quoi. J'aime bien. Certaines actrices et acteurs X disent que ce voilà, le métier n'est pas qu'un acte sexuel, qu'il y a aussi un travail de composition. Comment tu ressens cette différence entre quelqu'un qui travaille dans l'industrie du porno ou euh, le travail d'acteur Au final, c'est de l'énergie, presque du mécanisme et l'acteur entre guillemets classique qui lui euh, doit montrer des choses mais euh,
0: sans se déshabiller au final déjà, déjà une interview filmée ou audio comme on fait maintenant c'est beaucoup plus intime que, pour moi qu'une scène qu'une scène de cul mais euh, là j'étais à Madrid pour faire des tournages j'ai fait trois scènes en trois jours pour ce qui pour moi est énorme à mon âge et c'est des projets qui sont très ponctuels hein, c'est très rare genre, je, fais beaucoup, je fais beaucoup moins de tournages qu'avant j'en fais vraiment très très peu et effectivement je pense pas que j'étais moi-même parce que tu arranges ta manière de te tenir, il y a une posture, tu adoptes une posture, en même temps c'est à peu près les mêmes gestes, c'est même, le même ordre de pratiques sexuelles qui s'enchaînent, il y a une espèce de routine comme ça, même s'il si faut euh, pousser des cris, je ne sais quoi, ou donner de la passion, euh, quand la caméra est off, tout est off. Hein. Quand j'étais plus jeune, peut-être moins, j'étais plus dans la, dans, dans la découverte, donc euh, il y avait des, des, des moments plus naturels, mais là, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très routinier, même si je le fais très très peu, je le fais beaucoup moins. Ouais, non, t'es pas toi-même, t'es pas toi-même.
1: À un moment de ta carrière, t'as voulu euh, arrêter le, le métier pour essayer le cinéma dit plus légitime, il y a eu ce film
0: de Christophe Honoré. J'ai arrêté à un, un sacré moment, j'ai arrêté 5-6 ans quand même. Euh, j'ai aimé l'expérience bien sûr, mais le film d'auteur, etc. C'était bien, mais il y a un mais. Je pense qu'on m'a donné le goût, comme ça, on m'a donné un léger avant-goût euh, entre guillemets de la chance de faire autre chose dans le mainstream, et qu'après on me l'a reconfisqué, comme si on m'avait dit bon, écoute on te donne ta chance, comme ça, on te fait goûter un peu, et puis après on te, tu finiras pas le dessert. Quoi.
1: Ouais, il n'a pas été déclencheur d'autres
0: opportunités. Non, il s'est pas, passé très, très peu de choses après mais en même temps je suis quelqu'un qui ne fait pas de casting ou qui en fait très peu et, et vraiment si je voulais être acteur j'aurais fait des efforts je pense aussi pour, pour des marchés mais vu que des marchés pas mon, comme, comme je t'ai dit au début c'est pas mon truc je pense que, je pense que ça s'est mal entre guillemets goupillé après mais je me considère pas, enfin je suis acteur X quoi mais je me considère pas vraiment comme acteur
1: Puis contrairement à d'autres personnes qui veulent faire des... Des reconversions, si je puis dire comme ça. Toi, tu as toujours assumé, justement. Il y en a, ils veulent plus qu'on en parle, c'est caché. Toi, tu as toujours assumé.
0: S'il y a des choses que je peux faire avec mon corps euh, sexuellement, je les fais. Et si on en donne l'occasion et que, et que ça a l'air logique à ce stade, je suis entièrement OK pour le faire. Et je pense que je, je décide, moi, que je peux faire ça en parallèle avec autre chose de plus mainstream de, ou un autre projet à côté qui n'a aucun rapport avec le, avec le sexe. Parce que je l'ai décidé. J'en ai marre qu'on me dise souvent. Souvent, on me parle de reconversion, euh, notamment quand j'ai fait le, les représentations pour Fantasma il y, a, il y a quelques mois, pendant un mois complet, quelqu'un est venu me dire ah, euh, ah ben voilà bravo pour la reconversion et, ai, et, ai, et je lui dis que je lui dis, il n'y a pas de reconversion. Je l'ai pris mal mais peut-être en même temps c'était gentil mais moi je l'ai mal pris euh, ce soir là parce que je considère qu'il n'y a pas vraiment de reconversion parce que c'est pas une honte euh... c'est pas une honte pardon
1: et euh, ce que je voulais te dire aussi c'est que euh, si euh, le film d'Honoré n'a pas été déclencheur, j'imagine qu'on t'a quand même proposé euh, des téléréalités euh... très peu, même pas. Mais non, vraiment
0: pas. Et en tant qu'invité sur des émissions des talk-shows euh... non plus. Je crois que à l'époque les gens ne savaient pas comment m'utiliser parce que j'étais peut-être j'étais un format un peu exceptionnel qui avait il y avait une une carrière aux États-Unis pornographique assez forte et je pense qu'en étant français sur le territoire français, je pense qu'ils avaient du mal à, à manipuler ce que je représentais à l'époque. Et je crois que tout ce qui était émission, talk show, dans des, sur des chaînes publiques ou sur des, ou sur des plages horaires familiales, pouvait poser un problème. Tu parlais de l'utilisation,
1: à travers des courts-métrages et d'autres projets, tu n'as jamais eu peur de rompre avec cette image
0: très masculine qui euh, n'existe pas.
1: Oui, qui n'existe pas, qu t'a <rire> prêté oui. de, de jouer avec les, les gens. Dans l'industrie du porno, généralement, les acteurs ils poussent leur masculinité à l'extrême et toi, non
0: J'ai dû le faire quelques fois, au tout début, parce qu'on me le disait. Parce que je me suis jamais considéré comme masculin. Vous savez, enfin, en ce moment, y a, y a, on parle beaucoup, y a, on fait beaucoup de thèses ou de, de longues discussions sur la masculinité toxique. Et, et C'est un mot qui revient extrêmement souvent. Et je pense que ça va avec l'époque. Mais il y a aussi un déni de la masculinité, je dirais, ancestrale. Parce qu'on qu a changé d'époque, forcément, ça évolue, mais il y a encore cette espèce de masculinité traditionnelle qui existe. Et même moi, j'ai des, euh, des réflexes parfois quand je suis avec des hétéros ou, euh, de me tenir un peu plus droit ou de, de baisser un peu la voix. Parce que j'ai une voix un peu aiguë. Et euh, je pense que c'est socialement parlant, même dans mon enfance, on a été plus ou moins euh, formé et je dirais. Toxi, oui, de manière toxique à être un homme et hum, j'ai encore des réflexes de, de, de ça, malgré moi mais c'est pas grave hein. mais, mais, mais je me considère pas comme masculin vraiment. Je, je me considère ni trop féminin, ni trop masculin mais, mais je suis un homme je me considère oui. comme un homme
1: Je te propose de parler de cet album Vidéoclub oui. à part euh, l'initiation euh, à la musique par ta sœur quand vous étiez enfant la musique est-ce qu'elle a été présente tout au long de ton parcours
0: oui à l'époque euh, je me souviens que euh, mon père écoutait Gainsbourg écoutait Closnomy voilà Closnomy m'avait marqué également parce que je faisais des cauchemars sur Closnomy parce qu'il avait une pochette d'un un 33 tours de Closnomy et euh, c'était avec la fa le fameux euh, outfit comme ça avec les les, les épaules pointues euh, en noir et blanc et j'ai réécouté Closnomy après et effectivement j'ai adoré Closnomy Kraftwerk tout ça toute cette période et, et ma sœur ensuite ouais, c'était plus, plus pop-rock elle adorait Nirvana aussi et, et j'oublie ce groupe qui est génial, c'est un groupe de rock mais c'est pas les Breeders, c'est un autre bon et de... moi j'étais plus branché pop euh, Janet Jackson, euh, tous les albums de Madonna euh, des années 80, The First Album tout ça. Alors, The First Album c'est mon préféré euh, Prince, Prince j'adore La Bad Dance aussi, j'étais fou de, de l'album de Batman quand c'était sorti, sorti en 89, j'étais allé le voir au cinéma. Ouais, après adolescent, bah, adolescent euh, j'avais pas Britney, moi. Ouais, j'avais les Smashing Pumpkins. Euh... Ouais, j'aimais bien le rock aussi, mais le, le, le vieux rock quoi, des années 90. Et euh, Pidgey Harvey, je me souviens, ça m'a marqué aussi ça.
1: Au moment où on enregistre cet épisode, c'est trois jours après la sortie de ton album. Ouais. Je voulais savoir tout simplement comment t'avais appréhendé cette sortie et vécu.
0: J'étais préparé parce qu'on est, est dessus depuis des, des mois et des mois on est, on est régulièrement dessus presque tous les deux jours avec Tommy Marcus et, et l'équipe qui s'occupe du, du projet non ce, que, ce, que, ce qui est difficile c'est qu'on n'a pas de label donc l'avantage avec le, le fait de ne pas avoir de label c'est qu'on a été libre dans le processus de, de création et de, sans, sans avoir besoin d'être influencé par ce qui se fait en ce moment parce que je suis assez largué sur ce qui se passe en ce moment musicalement malheureusement parce qu'il y a des nouvelles techniques aussi de, de son etc et j'ai vraiment pas voulu être influencé par ça essayer de ressembler à dans un format comme ça universel donc on était très libre de, de faire différents différentes choses sur 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 les morceaux il y a eu un processus de création qui a été assez long euh, qui date d'il y a déjà un an plus d'un an non j'appréhende j'appréhende pas mais on, on est encore au début j'espère que ça va j'ai pas encore il y a eu quelques retours mais je je, je sais pas encore c'est trop frais Sachant qu'un même un titre a une vie, a une longévité qui est euh, très variante parce que souvent il y a des, des choses qui font des flops. Et au bout de trois ans, euh, avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, il y a des revivals comme ça. Il y a les vues qui augmentent, ça explose, il y a ça qui est réécouté. Donc, je suis assez heureux de cette époque parce que ça, ça permet justement de recycler des choses. Et euh, donc, je me fais pas trop de soucis. J'aimerais bien que dans la long longévité, on s'en souvienne vraiment, mais ça, je ne sais pas.
1: Tu fais bien de les préciser, on l'a vu avec Kate Bush et la synchro dans Stranger Things. Ah oui,
0: Things. oui incroyable. C'est fou ça. Hein. a
1: été déterré. Ouais. Et si je te parle de Stranger Things, c'est une série qui met à l'honneur les années 80, comme ton album, ouais. une ode aux années 80 incroyable. Ouais. Et tu l'as dit à la maison, il y avait Gainsbourg, Les Breeders, Smashing Pumpkins. Tu as parlé aussi de Prince, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te concentres sur euh, cette sonorité-là, cette, cette ambiance-là
0: Parce qu'avec tout le danger que ça, que ça, que ça apporte, j'aime la nostalgie et j'aime le, les références du passé parce que pour moi, elles sont importantes elles, elles, elles sont souvent, pas dénigrées mais souvent les gens sont là, il faut aller de l'avant il faut penser à l'avenir la, oui mais les, les références du passé parfois nous permettent de reconstituer des choses et de les refaire avec un oeil différent et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai aimé revisiter plusieurs décennies 70, 80, 90, début 2000, des choses que j'ai vécues, en tout cas 80, 90, même étant un, un petit enfant dans les années 80. Mais, mais euh, j'ai voulu jouer avec ça et essayer de jouer avec les multiverses, un peu un François qui voyage dans les, dans les différentes décennies, euh, des versions parallèles. Euh, c'est un peu de la copie, en même temps, ce qui est pas de la copie, mais c'est extrêmement inspiré. Il y, y a un morceau qui, qui s'appelle Télévision, qui fait penser beaucoup à Kraftwerk, à Kraftwerk d'ailleurs, il y a des hommages comme ça à ce qui s'est produit. Et je n'ai pas vécu la, la période disco, mais je, je suis très sensible aussi à l'esthétique disco et l'esthétique post-disco. Euh, high energy, tout ça.
1: Ce que tu viens d'évoquer, je trouve que la première piste, Saga Planète. Oui, c'est ça. La catharsis, tout ça, quoi.
0: C'est comme le début d'un voyage en, en, en vaisseau spatial ou en fusée. C'est l'activation des machines, un peu, ce morceau. C'est l'introduction, mais ça, ça montre bien que c'est. Euh, oui, c'est ça. Le... On fait chauffer les machines avant de décoller. Mais
1: elle est bien représentative de tout ce qu'on va écouter. Euh, parce que tu oui. l'as dit, euh, les années 90, il y a de la house. il ouais, y a de la house 90. Oui. Et ce que j'aime bien, c'est que euh, déjà ton album est très généreux. Il faut le dire, il y a je crois qu'il 14 titres, Ça fait ouais. 45-50 minutes d'écoute. Il y a beaucoup d'ambiances différentes. Mais en même temps, on ne tombe pas dans la compilation. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence. Il bon, y a le fil rouge, ta voix forcément.
0: Qui n'est pas, f... parfait, hein. des... des... a... pas parfaite. Ma voix n'est pas parfaite. Je suis pas chanteur. Parfois, c'est juste. Parfois, c'est un peu imparfait. Mais de toute façon, la perfection, ça ne raconte pas grand-chose. Enfin, euh, si ça existe.
1: Comment vous avez fait, justement, pour qu'il y ait cette homogénéité
0: vraiment dans les titres Qu'est ce voyage Et ben On a enregistré tout le même jour. Non, je plaisante. <rire> J'avais des mots-clés à chaque morceau. J'avais des impressions. Il me donne les instrumentaux. Moi, je, je, do, je donne ce que je ressens sur chaque instrumental. On a travaillé comme ça. Et je lui avais donné un mood board aussi de ce que moi, j'aime. Donc, il a fait tout en fonction. Il a suivi tout le moodboard et il a réalisé ses instrumentaux selon mon moodboard. C'est pour ça y a, je pense qu'il y a une homogénéité, même si c'est des morceaux qui sont très différents. Mais j'ai voulu raconter une histoire sur chaque morceau ou donner euh, une envie d'émotion sur chaque morceau, même si ça ne raconte pas grand-chose. C'est pour ça que je trouve que tout se rassemble. Même Follow Me, à la fin, qui est qui a une reprise, une cover d'Amanda, lire, même ce titre correspond à l'album, je trouve.
1: Ouais, justement, j'allais te le demander. Pourquoi avoir choisi ce titre parmi tant d'autres
0: parce qu'avec Tommy, on voulait juste faire un, une cover d'Amandalier au tout début. Et qui m'a dit non, on va pas faire ça, on va faire un album. Je suis pas ah bon. C'est pas mon désir de faire un album au départ. Hein. Ah ouais. C'est terrifiant. Pour quelqu'un qui n'a aucune expérience ou très peu dans la musique, c'est surtout quand on vous propose d'écrire les paroles. Euh... Et les paroles, oui, tu fais bien de
1: le préciser, c'est toi qui écris
0: tout. À 80 pour... 85%, parce que Tommy a, a écrit des choses aussi. On s'est concerté, bien sûr. Mais je me suis aperçu que j'arrivais à écrire. C'est étrange. Après, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais, mais en tout cas en anglais, je voulais faire un album en français. Hein. Je n'ai pas réussi à écrire en français. C'est extrêmement difficile.
1: C'est quoi, c'est le côté euh, mise à nu euh...
0: C'est les rimes, c'est, c'est les syllabes, c'est, c'est les rythmes, c'est les, la structure. C'est impossible de mettre ça en, en forme. C'est très étrange. Alors que l'anglais, c'est pas un anglais exact d'ailleurs, parce qu'il y a des traductions littérales parfois qui ont été faites comme ça. Euh brutalement. En fait, c'est pas mal. Ouais. Il y a des choses qui sont... Il y a des... Par exemple, il y a des mots qui ne correspondent pas à ce que je voulais dire et finalement, ça donne un, un sens différent, mais c'est très convenable. Ouais.
1: Mais il y a quand même du français dans l'album.
0: Du français parlé,
1: oui. Ben, il y a du français parlé, c'est plus facile. Je parlais de... de mise à nu tout à l'heure. Je n'ai pas écouté dans les meilleures conditions, donc ouais. on pas écouter sur des grosses enceintes, etc., mais j'ai ouais. l'impression que ta voix, elle est un peu camouflée. Est-ce que c'est de la pudeur C'était mieux pour l'ensemble Ça dépend
0: des titres, mais oui j'ai pas une voix qui porte j'ai pas une voix j'ai pas une voix je peux, je peux, après je peux accentuer je peux imiter mais j'ai pas une voix en chantant ou en parlant j'ai une voix qui est très douce pas très forte et, et effectivement on a voulu mettre en avant la voix et on s'est rendu compte que ça marchait pas trop sur certains instrumentaux ça marche sur euh, in ecstasy on l'entend bien parce que c'est le morceau le plus produit le plus euh, je dirais euh, pas Céline Dion, mais c'est le plus extravagant Là, on entend ma voix, mais quand c'est parlé, quand c'est un peu par rap, mais quand c'est du, du flow un peu... Euh, ouais, pas forcément chanter, c'est vrai que j'ai une, une voix qui porte peu. Donc, c'est pas mon métier. Hein.
1: <rire> mais je trouve que finalement, ça rend plutôt bien parce que ça a quelque chose de très cinématographique. Oui. Et, je, et je trouve que ta musique, on peut autant l'écouter dans, dans un club en train de danser que dans un film de Sofia Coppola, quoi.
0: Ah, ce serait cool, j'adore, j'adore que ça passe dans un ouais, film de Sophie. Je pense,
1: je pense à Somewhere, le film. Je, je trouvais que ça s'impliquait ça, ça bien.
0: Très bien, j'adore.
1: <rire> J'imagine c'est un projet un en, peu en 360, toute la partie clip, tout ça, ça doit te faire marrer. De, de
0: faire ça a été ça compliqué parce qu'on était en termes de timing, on était short et qu'il a fallu faire des choses ra rapidement. Là, j'aimerais refaire un clip euh, pour Dark City que j'adore, le, le, mo le morceau le plus House 90. Mais euh, il faut qu'on trouve une solution. J'ai avec le réalisateur Manuel, là, quoi, avec qui on a déjà travaillé. Marmier, il faut qu'on qu trouve un, un créneau, il faut qu'on trouve aussi des protagonistes pour, euh, pour être dans le clip, Et les lieux. C'est extrêmement compliqué un clip. Je n'ai pas l'habitude.
1: En termes de logistique Ouais, ouais,
0: ouais. Ou... c'est un peu terrifiant pour moi tout ça.
1: Et je voulais que tu me parles de ce que tu abordes dans l'album t'aimes la, la nostalgie, tu l'as dit. Le la, sexe. Le sexe, la sensualité, l'air avant les réseaux sociaux. Oui, il y a
0: le désespoir aussi dans une chanson.
1: Pas mal de thématiques qu'on a abordées là, finalement, en presque une heure. Oui, oui. Ça
0: parle très peu d'amour. Ou ça parle de non-amour, je dirais. C'est presque la résultante de, de ta vie, cet album, finalement. C'est ça, puisque je ne tombe pas amoureux et que je me mac avec personne. Et que je suis très sexualisé parce que je l'ai choisi. En tout cas, publiquement. Euh, que, oui, c'est un rapport. Ça parle de d'horreur aussi, de danger, ça parle de toutes ces choses qui me sont très euh,
1: chères. Est-ce que l'anglais, c'était pas une manière aussi de camoufler un petit peu ça euh,
0: Peut-être. En fait, je trouvais que ça aurait été très bien de le faire en français pour un, justement pour une écoute très internationale parce que je sais que les étrangers adorent euh, le français en chanson. Et c'est vrai que de te de, de, de rendre tout ça en, en anglais, euh, la facilité peut-être, me cacher, ouais, peut-être, parce que c'est un accent différent, que ça me ressemble pas euh, au quotidien. Et c'est vrai que quand je m'entends en français, par exemple, sur certains titres, euh, parler en français, ça me, ça me gêne un peu.
1: Et comme pour euh, ta carrière dans le X, t'as pas choisi de pseudo, de nom de groupe
0: On voulait à l'époque. à l'époque, ils sortaient les DVD encore. Ils m'ont dit, il y a une production de DVD là qui est en train de se mettre en place. Faut qu'on qu sache ton pseudo parce que ça passe, ça, ça va à l'imprimé Et j'étais là, non mais je sais pas, je sais pas du tout. J'ai même pas réfléchi à ça, je sais pas c'était un risque aussi parce que c'est pas génial pour, pour ma famille quoi, mais bon j'ai gardé mon nom parce que on a, on a essayé de trouver des solutions d'américaniser le truc de changer Frank Francis Francis ça marchait pas et Sagat c'est un très bon nom parce que c'est le nom de du personnage dans Street Fighter enfin ça fait ah, ça marche très bien François Sagan aussi bon là, François Sagan c'est plus officieux parce que les, tout le monde ne connaît pas François Sagan ça s'est fait comme ça après par dépit parce que je savais pas quoi faire avec, avec ça
1: Bon, on est au début euh, de ce projet, même si toi, tu allais maintenant depuis euh, un an. Est-ce que euh, jouer les morceaux sur scène, c'est quelque chose euh, qu'elle t'aspire ou tu réfléchis en ce moment
0: J'ai chanté, euh, chanté deux morceaux euh, dans un club à Paris euh, en mai, mais c'était assez casse-gueule parce qu'il y a eu très peu de répétitions et que le sound system n'était pas un sound system pour de l'acoustique, pour du, pour du concert c'était 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 club clubbing donc c'est j'ai eu beaucoup de mal avec un public qui n'était pas du tout apparemment pas trop au courant que j'étais là je suis arrivé un peu comme ça en pièce rapportée dans la soirée c'était un peu une expérience un peu difficile donc le son n'étant pas génial je m'entendais pas en plus euh, mais après c'est bien parce que ça vous permet d'essayer de gérer dans des situations un peu extrêmes mais j'avais déjà chanté en, en j'avais déjà chanté en live à Beaubourg avec Jean-Luc Vernat. Euh, avec Igor aussi, Igor DV, avec qui j'avais fait un EP il y a, il y a cinq ans. Déjà, je connais déjà les conditions de live, mais il faut que le sound system soit bon. Si le sound system est bon et qu'il y a un petit euh, une petite répète avant, je me sens pas mal, hein. j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Je tremble pas. Ou euh... Pourtant, c'est sa voix, hein, c'est ta voix. Après, je, après, forcément, je chante un peu faux à certains moments parce que je suis moins entraîné, mais si je maîtrise ma, ma chanson, que je la connais bien, il n'y a pas de raison.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas de reconversion pour toi avec une énergie, une implication. Tu fais tout ce que tu peux. Non, enfin, quand c'est des projets. Ouais, qui te je, plaît bu, en tout cas.
0: Je, je butine, je fais ça, je fais ça, on propose ça, je fais ça. Bon, c'est un peu au jour le jour, un peu comme ma vie, quoi. Mais il euh, y a des moments plus calmes, forcément que j'apprécie. J'aime ça, j'aime les breaks aussi, mais ne vivons plus à Paris. Je suis quelqu'un de très pas psycho-rigide, mais j'ai mes petites habitudes. C'est moins la folie, quoi.
1: T as parlé de la revue Cabaret tout à l'heure. Fantasma Circus Erotica.
0: Oui, c'est -ce ce génial ça. Il va y
1: avoir de nouvelles dates.
0: Oui, on va refaire au Folie Bergère début janvier, première semaine de janvier. Au Folie Bergère, c'est magnifique. C'est Marc Zafuto et Manon Savary qui sont les directeurs artist artistiques et c'est une expérience incroyable.
1: Ouais. À ce que j'ai vu, ça a l'air de jouer avec tous les codes. Sexualité, sensualité, sadomasochisme, plein plein de choses. Il y a quelque chose de démoniaque, mais ça n'a pas l'air d'être vulgaire.
0: C'est très, est très esthétique. Est, et oui, ce n'est pas du tout... Pour moi, enfin, en ce qui me concerne, ce n'est pas violent ni, ni choquant. Il y a un peu d'humour aussi avec Alana, la, la MC du, du show. Des petits segments comme ça, des interludes. Mais c'est vrai que le, les, les segments qui ont été créés sont... sont sexualisant mais sont pas forcément c'est pas front, frontal donc ça passe très bien
1: Et est ce que tu as joué dans des clips d'autres personnes comme tu l'as fait avec bilal par exemple
0: j'en ai fait pas beaucoup mais j'en ai fait j'ai fait zef d'alitza qui est incroyable j'en Je, oublie j'en ai fait d'autres oui j'ai fait bilal c'était c'était une expérience excitante en même temps ça c'était polémique quoi on
1: en revient à ce qu'on disait en début d'entretien. Euh, ce qui découle des projets, euh, c'est la haine sur les réseaux sociaux. Et lui, malheureusement, quoi qu'il fasse... Euh...
0: De plus en plus, d'ailleurs. C'est bizarre. Je, je me souviens des réseaux sociaux il y a 3-4 ans. Ça ne me paraissait pas aussi haineux que ça. Bizarre. Il y a un truc qui se passe depuis deux ans. Là. Je sais pas ce qui... Ah oui, non, c'est post-COVID-19. Euh, post, euh, Covid-19, il s'est passé un truc. Là. Il y a un problème de frustration. Je ne sais pas, c'est de pire en pire. Bon, il y a cet album
1: à défendre, on a compris, des clips à venir. Tu vas continuer de butiner comme tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a des projets concrets là qui vont arriver euh, sur lesquels on va pouvoir te, te voir très bientôt
0: Eh bien, pour ma part, je trouve que j'en ai fait assez. Pour, pour le moment, en, ce début de, enfin, en, ce, en cette demi-année presque entamée, pour le moment, rien, rien de nouveau. Peut-être un, une apparition dans un long métrage dont je ne peux pas parler, mais c'est vraiment un truc court. quoi. Et après, non, je, ouais, des, des amorces comme ça, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais c'est bien hein, euh, aussi de dire « Ah bah non, j'ai rien <rire> j'ai rien de prévu ». Ça arrive. Hein. François, pour terminer cet entretien, quelques petites questions
1: rafales pour mieux te connaître, mais sous oh un prisme là, différent. Attention,
0: je ne suis pas très doué à ça.
1: Est-ce que tu as une routine matinale
0: incontournable Eh bien, je vais te dire, je ne peux pas commencer la journée si le lit, lit n'est pas fait. Il faut que le lit soit fait dès le réveil. Je laisse pas mon lit comme ça... Euh... <rire> Le lit, ouais déjà ça c'est une première étape. Euh, je prends mes vitamines A, je devrais pas, avec un verre d'eau avec du citron.
1: Non <rire> ah, mais ça, tout le monde me dit ça, tout le monde le fait, je le fais aussi. C'est vrai C'est super important. Ouais. Ah ouais Au tiède, citron.
0: Oh, pour le foie, c'est top. D'accord. <rire> J'allume le iMac qui me sert de télé parce que j'ai pas de télé. Je laisse tourner sur Arte, YouTube euh, ou, ou autre avec un documentaire en fond. Je sais pas, hier c'était Kirk Douglas et, et son fils Michael. Sur la relation, je mets, je mets des trucs au hasard, comme ça, que je trouve. Okay. Euh, parce que j'adore le cinéma, enfin, même les, les interviews d'acteurs, d'actrices, ça, ça me fascine. Non, la douche, c'est après le petit déj
1: Est-ce que tu as une peur
0: irrationnelle Je suis terrifié, mais vraiment terrifié. Et je pense que c'est rationnel. <rire> Par le, la profondeur de l'océan et l'océan. Tout, tout ce que représente l'océan. Ça me, ça, me, ça me terrifie. Tu serais pas allé voir le Titanic, toi Je l'ai vu, je vu euh, cinq ans après. Mais j'ai très, très peur de... Les dents de la mer, ça m'a marqué aussi, mais je ne pourrais pas nager en, en eau trouble, tout ça, je ne peux pas, ça me, ça me terrifie.
1: Performance des dents de la mer, avoir peur des requins alors qu'il n'y a pas de requins dans le film.
0: C'est fou, ça. Hein
1: tout à l'heure, je l'ai dit en début d'entretien, il paraît que tu as un joli coup de pinceau et tu dessinais beaucoup.
0: J'ai beaucoup dessiné grâce à Splash d'Arilana. Je dessinais des sirènes la première fois. Des sirènes, des sirènes, des sirènes, des filles, je que des meufs, des meufs, des meufs avec des seins. J'étais hétéro, gamin, je sais pas. Ça a, dû, ça a dû switcher après. Que des blondes, euh, des blondes, cheveux gaufrés euh, avec des queues de poisson.
1: Et tu continues encore aujourd'hui à dessiner
0: Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je... C'était une passion mais en même temps, euh, quand je redessine avec ma solitude, quand je suis seul et que j'ai fait des petits dessins, ça me rappelle souvent le collège quand j'étais seul. Euh... Je ne veux pas me faire plaindre. Hein, <rire> quand j'étais seul avec mon calepin à la récré. Est-ce que tu aurais une
1: recommandation culturelle pour moi Je l'ai dit, tu es sensible à tous les arts. Oui. Un album. oui, ça ouais. me
0: vient en tête. Euh, si tu vas à Oslo, il faut absolument que tu ailles voir le. C'est un truc qui m'a marqué. Hein. J'aimerais tellement. Il faudrait que j'y retourne parce que c'est un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu. C'est le Vigeland Park. Et c'est que des statuettes blanches euh, avec des êtres humains enchevêtrés. Il y a une espèce d'obélisque de, avec des êtres humains enchevêtrés comme ça. Et le jardin est magnifique. C'est un espèce de jardin hyper bien entretenu, vert comme ça. Même l'hiver. Et il y a je ne sais combien de statuettes de tout. De dans toutes les positions. C'est le même style de statuette. Je crois que c'est années... Euh, je vais dire des bêtises. Hein. Années 30, peut-être. Je ne sais pas. Magnifique, absolument.
1: Trois dernières questions, François.
0: Oui. Euh, tu as dit que tu étais sensible aux interviews d'acteurs, etc.
1: Est-ce que tu aurais justement quelqu'un à me recommander pour que j'invite dans mon émission quel que soit son degré de notoriété et qu'on fasse le même exercice euh, qu'on a
0: fait ensemble Tu me prends de cours N'importe quoi N'importe qui, qui. Ouais. Eva Green
1: Je ne sais pas, moi. Tu la connais C'est une amie à toi
0: Non je l'adore. J'ai vu un film dernièrement que j'ai adoré avec elle, qui s'appelle Nocebo. Mais Eva Green, c'est être compliqué, non Quoique, who knows Elle a pas l'air compliquée.
1: Je vais savoir si, dans, je vais aller sur la sphère juste professionnelle, il y a quelqu'un qui tu aimerais dire pardon dans ta carrière
0: Oui, absolument. oui. oui. Chris Ward, il s'appelle. C'était le le boss du la boîte de prod qui s'appelle Raging Stallion Studios. C'est Raging Stallion, c'est les les chevaux enragés, en tout cas, les étalons enragés. Oui, parce que je suis parti au bout d'un an que j'étais en contrat exclusif avec lui. J'ai attendu la fin de mon contrat, bien sûr. Et je suis parti pour une autre boîte de prod, mais, mais j'étais très bien chez Reading Stallion. Ils avaient beaucoup de projets pour moi à l'époque et je les ai quittés comme ça, sans, euh, de manière très ingrate. C'est eux qui m'ont découvert et je lui dirais pardon. Mais je ne sais pas ce qu'il qu fait en ce moment où il est. Il est à San Francisco, je pense. Mais, mais oui, j'étais très ingrat. Mais ça, c'est l'ingratitude de la jeunesse quand on a... 25-26, on est un petit peu. Je crois que c'était un peu de l'arrogance aussi. Pas... L'arrogance, ça paye pas la preuve.
1: Et pour terminer cet entretien, on a déroulé ton parcours pro. À l'instant T où on se parle, tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle. Est-ce que tu es content de l'entendre aujourd'hui, tout simplement
0: eh ben, Content, c'est le mot. Ouais. Je suis très content. C'est le... le mot qui correspond en anglais, content, parce que souvent on me dit est-ce que tu es happy Happy, pour moi, happiness, c'est un peu différent. Mais con content. Euh... Ouais, il y a plein de choses. J'ai eu de la chance de travailler avec des gens incroyables. J'ai eu beaucoup de chance qu'on soit venu vers moi. Après, c'est moi qui ai dû gérer aussi. C tu vois, c'est aussi mon, mon travail. Mais euh, je suis aussi très stressé. Je, je, je contiens beaucoup mon stress. Il y a une quiétude une quiétude Je sais pas. T'es pas sûr ça, non, non, non En vieillissant, non. En vieillissant, on, on, on s'apaise sur beaucoup de choses, mais je me stresse sur beaucoup d'autres. Donc, il y a beaucoup de, contra de contradictions. On est un être humain, c'est normal. Mais content, oui, c'est le, le mot. Content, c'est le mot.
1: Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec François Saga. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.